0: Bueno, buenas noches a todas, a todas, a todes. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de Hablemos de Nosotras, celebrando los 15 años de la ILE. Eh, el 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal eh, despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Fue un hecho histórico que colocó a la Ciudad de México a la vanguardia no solamente del país, sino de la región. Desde entonces se han brindado más de 240 mil servicios de interrupción legal del embarazo en la ciudad, eh, no solo para las habitantes de la ciudad, sino para eh, otras personas, eh, mujeres y personas gestantes que habitan en la República Mexicana y en el extranjero. Principalmente eh, se, han, se han brindado servicios para mujeres del Estado de México, de Puebla y de Hidalgo. Eh, y bueno, este el ejercicio del derecho a decidir ha sido posible no solo para las que viven en la ciudad y desde aquel día histórico hemos atestiguado enormes logros. Seis entidades se sumaron a la Ciudad de México y también despenalizaron el aborto hasta la semana 12 de gestación. La Suprema Corte de Justicia ha eh, emitido... Eh, 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 sentencias muy favorables para el derecho a decidir de las mujeres, entre los que destacan que declaró un constitucional delito de aborto en Coahuila. Hoy vamos a platicar sobre este proceso eh, que ha abierto camino a otros lugares del país y, y de la región y nos acompañan cinco mujeres que estuvieron muy cercas, eh, muy, cer muy cercanas al proceso, que fueron de hecho protagonistas. Eh, recordemos que esta, la construcción del camino hacia la justicia reproductiva ha sido largo y ha, es un logro colectivo en el que o sea, hemos participado muchas personas, muchas aliadas desde diferentes frentes. Uno de ellos ha sido la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, que es una coalición que por más de 20 años eh, trabaj, ha trabajado incansablemente a favor del aborto legal, seguro y gratuito y pues del que, del que nuestras invitadas forman parte. Eh, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, las voy a presentar, este, me disculpo de antemano por recortar sus semblanzas, la verdad es que son impresionantes y si no se nos va a ir la hora y media en, en, en leer las semblanzas. Entonces comienzo con María Consuelo Mejía, ella es antropóloga con maestría en estudios latinoamericanos y pasante de doctorado en estudios latinoamericanos por la UNA. Fue directora de Católicas por el Derecho a Decidir México durante 25 años y jugó un papel muy importante en la construcción de redes del movimiento feministas, de feminista, perdón, como la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Formó parte de la delegación oficial mexicana a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, eh, celebrada en el Cairo en Egipto en 1994 y también participó en la delegación de las ONGs en la conferencia de las mujeres en Beijing en 1995. Eh, también, bueno, entre muchas cosas es coautora y autora de numerosos artículos y libros y su trayectoria y compromiso con los derechos humanos de las mujeres la han hecho merecedora de diversos reconocimientos. Y bueno, desde aquí también le hacemos un reconocimiento, María Consuelo. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Ana Langer, es eh, profesora en el Departamento de Salud Global y Población de la Escuela de Salud Pública de Harvard y directora de la Iniciativa de Mujeres y Salud. Previamente la doctora Langer fue directora del Departamento de Salud de la Mujer y el Niño en el Instituto Nacional de, la, de Salud Pública y directora regional para América Latina y el Caribe del Population Council y presidenta de Engender Health. Ana es médica especialista en pediatría y perinatología y experta en salud y derechos sexuales y reproductivos. A lo largo de su carrera ha coordinado proyectos de investigación en América Latina, creo que todas la hemos leído, <ríe> el sur de Asia y África para promover cambios basados en evidencias, en <ríe> políticas, programas y servicios. Ha publicado extensamente sobre salud materna, aborto inseguro, anticoncepción y muchos temas más. También nos acompaña María Eugenia Romero, ella es directora general de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia y, la, y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de DESER. Es feminista con más de 30 años de trayectoria en la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres, además es integra, integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres México del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la CDMX, consejera consultiva de la Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, e integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil del Foro Generación Igualdad México. Ha sido impulsora de la agenda feminista en diversos procesos internacionales, eh, es cofundadora e impulsora de organizaciones de la sociedad civil, como Salud Integral para la Mujer, Mueve Mujer y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad así como el del Foro de Mujeres y Políticas de Población. Su trabajo y compromiso social han sido distinguidos en, con diversos cargos, premios y reconocimientos. Muchas gracias, Mar. Eh, también nos acompaña María Luisa Sánchez Fuentes, eh, ella es licenciada en Economía, egresada de la UNAM, eh, además cuenta con una maestría en temas de población y salud sexual y reproductiva eh, por la Universidad de Washington. Eh, fue directora de GIRE... Eh, e integrante del Comité Coordinador de EROT para Reducir el Estigma y Discriminación del Aborto, eh, gerente de Atención a Usuarias en la Clínica de Salud Femisana y cofundadora del Colectivo de Asociaciones Mexicanas para la Interrupción Legal del Embarazo, camille Actualmente trabaja para mejorar el acceso a la atención del aborto en el sector público y privado a través de la telemedicina. <tose> es asesora de la Clínica Medie y consultora para organizaciones de la sociedad civil en salud y derechos reproductivos. Además, bueno, <coughs> es integrante del Consejo Consultivo del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Muchas gracias, Meña. Eh, y finalmente nos acompaña también Rafael Eschiavone. Ella es médica de la Universidad de Padua y ginecóloga por la Universidad de Trieste en Italia. Se ha desempeñado en varios cargos en las instituciones públicas de salud nacionales, incluyendo el de directora general adjunta de salud reproductiva en la Dirección General de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Eh, de 2005 a 2017 fue directora general de IPAS México. Además, fue secretaria técnica del Comité Promotor de la Iniciativa para una Maternidad Segura en México, integrante del Grupo de Expertos Regionales para América Latina de la eh, OMS y miembro del Grupo de Asesores también de la OMS. Es integrante del Colegio de Bioética, del, de la Comisión Nacional de Bioética y participa en el Grupo Técnico Asesor en Vacunas de la Secretaría de Salud
1: eh,
0: eh, para Enfoques de Género y de Bioética en la Estrategia de Priorización de Vacunas de COVID-19. Es autora también de decenas de publicaciones y revistas, internacionales, en revistas nacionales e internacionales. <ríe> Bienvenidas y gracias por acompañarnos gracias. en este espacio. Bueno. Eh, quisiera comenzar y ubicarnos en el 2007, hablar de lo que estaba pasando en ese momento y qué fue lo que posibilitó que se despenalizara el aborto en el entonces Distrito Federal. Recordemos que en la capital eh, del país se, tenía muy pocos años de, estrenarse, de estrenar su ciudadanía, ¿no? tenía muy pocos años de poder elegir a sus eh, gobernantes, ¿no? a, su, a sus representantes eh, en la Asamblea Legislativa y en, su, en, en la Jefatura de, de, del, del Distrito Federal. Estábamos en el tercer gobierno democrático, digamos, de la ciudad, eh, en ese momento encabezado por Marcelo Brad y con una mayoría en eh, la Asamblea Legislativa del Partido de la Revolución Democrática. Todavía si sí se acuerdan, de ese, del del Partido. Sí. Del PRD. Sí. Sí. <risa> y bueno, además después de las elecciones de 2006 vivíamos un país con una terrible polarización política después de las elecciones y el fraude, se recuerdan, ¿no? Y bueno, en ese contexto quisiera comenzar eh, con María Consuelo y que nos compartas qué, qué veían en ese contexto, qué vieron en ese proceso, en ese eh, qué oportunidades encontraron en ese contexto que se veía tan, tan complicado para avanzar en la despenalización.
2: Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes, colegas, amigas de tantos años y de tantos éxitos, diría yo. Eh, mira, yo creo que si nos ponemos en ese momento, eh, sabíamos que en el 2006, que fue cuando se presentó, la, se empezó a sonar la idea de la iniciativa para la despenalización, te, teníamos una herramienta en nuestras manos muy importante, que era la creación de la Alianza Nacional por el Derecho de Cines. Ya teníamos cinco o seis años de estar trabajando juntas y habíamos hecho, estábamos haciendo pues esta coalición, esta colaboración en la que todas las organizaciones participantes, y pues las digo porque las nombro para que haya este en este momento ese planteamiento, estaba Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, el Population Council, GIRE por supuesto, y Paz México y Católicas por el Derecho a Decidir. Y sabíamos que la creación de la alianza era una, eh, un peldaño para poder impulsar la despenalización. Estábamos en una coyuntura política, además, que supimos aprovechar, porque estaba este, este, esta, esta pugna entre el, entre, el, entre el partido que estaba en el poder de la presidencia y la, y la dirección de la estructura de gobierno del PRD con Marcelo a la cabeza. Y el hecho de tener esa oportunidad y haber logrado el consenso entre los partidos y los que estaban participando en la elaboración de la iniciativa en la que participamos eh, bastante, yo diría que el trabajo de Gire fue fundamental para la elaboración de una iniciativa que fuera viable, la contribución de Leticia Bonifaz también fue esencial para ello pero el hecho es que lograr ese consenso fue para nosotras un momento fundamental y por lo mismo la alianza que se logró hacer con las autoridades del Distrito Federal específicamente con el jefe de gobierno, con la consejera jurídica, con la presidenta del Instituto de las Mujeres, esa posibilidad y con los legisladores y legisladores que estaban siendo los protagonistas de la historia. Para Católicas por el Derecho a de Decidir fue muy importante el momento en el que Marcelo Ebrard dio el respaldo público a la iniciativa, porque inmediatamente eh, la jerarquía católica decidió excomulgarlo. Él reaccionó de una manera maravillosa porque dijo ok mándenme el edicto y la jerarquía tuvo que retractarse porque lo que estaba haciendo no, no era real o sea no hay posibilidades como a una persona por esa situación yo pienso que esas dos cosas el hecho de que había eh, él, él dio ese respaldo público creemos que esa es una condición fundamental que haya voluntad política y respaldo y apoyo abierto a la a, a la iniciativa de despenalización y que la amenaza de comunión y lo que pasó con esto le quitó legitimidad, más de la que ya estaba perdiendo la jerarquía católica por el tema de la pederastia clérica. Y el momento, por supuesto, más importante y más emocionante, el de la votación. Estábamos allá en las, en las galerías de la Asamblea Legislativa y realmente fue un momento que vivimos de una manera muy intensa y con mucha emoción.
0: Muchas gracias María Consuelo. Sin duda es muy, muy, este, muy lindo escuchar, ¿no? Como de, de las personas que estuvieron ahí, que hoy lo vemos en libros, en, en no sé, en videos, <coughs> perdón, eh, todo lo que nos cuentas, pero que ustedes que estuvieron ahí, que estuvieron acompañando el proceso, nos lo cuenten, creo que es como muy enriquecedor. Y ahora de, como de la parte política que, que, que brevemente describiste, María Consuelo, quisiera detener un poco con Ana. Que pues entiendo que desde el Population Council eh, tenían como un seguimiento de que, ese pulso de qué estaba pasando con la ciudadanía y el tema de aborto, ¿no? En ese momento, este, pues, no sé qué pasaba, ¿no? Que, que cuál, ¿Cuál era el pulso que desde de, de, de la organización estaban teniendo? O sea, nosotros eh, estuve revisando un poco lo que, lo que pasaba en ese momento y había encuestas, ¿no? Que al, digamos muy al principio... De, del proceso o cuando todavía estaba como en trasbambalinas, pasaba, ¿no? Había como encuestas y que está, ¿qué, qué, opinaba la, este, qué opinaban sobre el aborto. Pero ya en el marco, cuando ya fue como este boom y de que todo el mundo empezó a hablar del aborto en la Ciudad de México, eh, empezaron a salir encuestas y la opinión pública, empezamos a ver que la opinión pública se empezó a mover, ¿no? Como a fa, muy a favor de, de la despenalización. Este, no sé, ¿qué, qué recuerdas de, de ese momento en cuanto a la opinión pública eh, y el aborto en la Ciudad de México? Ana.
1: Sí, gracias Brenda y gracias a todas eh, por la invitación. Es realmente maravilloso para mí poder estar en la misma pantalla que ustedes y recordar esos años y hasta cierto punto, porque eh, tengo que admitir que yo no estuve presente eh, en, cuando, en 2007, cuando sucedieron eh, los grandes eventos. Yo ya me había ido eh, del Population Council y del país eh, para entonces, y entonces, bueno, aunque seguí de cerca todo lo que estaba pasando a través de colegas y a través, obviamente, eh, de los medios de difusión y todos los otros canales que todos tenemos, no me perdí la oportunidad de estar, eh, como dice eh, como decía María Consuelo, en la galería eh, llorando en el momento en que el cambio ocurría. Eh, pero sí, definitivamente siento que nuestra organización y yo a, eh, hasta cierto punto formé parte del proceso eh, por, en, en gran medida por estas encuestas, encuestas de opinión que estás comentando, no solo del público en general, pero también de, de proveedores de servicio que son... Eh, un, bueno, eh, protagonistas esenciales de cualquier cambio que se quiera hacer en cuanto a la despenalización del aborto. Muchos países eh, cambian la política, cambian las leyes, pero no lo acompañan de, de cambios que representen a los proveedores y que apoyen a los proveedores para que cumplan un papel positivo y el cambio de política no logra los resultados que afortunadamente hemos visto en México. No digo que no haya habido problemas, pero de cualquier manera creo que es un ejemplo de lo bien que se han integrado cambios en las políticas con trabajo en el sector salud. Eh, también quisiera recordar algo que, a lo que se refirió María Consuelo cuando dijo que llevábamos cinco o seis años trabajando juntas, eh, juntos, juntas, sobre todo juntas. Eh, y eso es, eh, fue realmente fundamental. Nosotras habíamos empezado a trabajar muy, muy de cerca y muy efectivamente alrededor de la anticoncepción de emergencia y otros temas. Eh, eso no, nos dio... Una, una experiencia única y realmente fue un la creación de la alianza fue un, un ¿cómo decirlo?, un movimiento muy inteligente, porque realmente trajimos eh, o, 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 o acercamos a organizaciones eh, con áreas de experiencia y de, eh, de conocimiento muy complementarias. Eh, realmente cuando hablo de esta experiencia en otros eh, foros, eh, bueno, eh, me doy cuenta que es, fue realmente único, o sea, reunir a activistas, reunir a, a especialistas en trabajo con los medios, reunir a investigadores, reunir a eh, especialistas en trabajo con el sector salud, eh, reunir a, a grupos que trabajaban con, con sectores de la población muy importante como la comunidad católica en nuestro país, en América Latina, realmente produjo una, una eh, combinación eh, que, como digo, es eh, realmente extraordinaria. Y quiero recordar algo que también sucedió en ese momento que me parece importante. Eh, los donantes que estaban apoyando este trabajo, y obviamente necesitábamos recursos para lo que estábamos haciendo, también unieron fuerzas. Y eran donantes que eh, se, se especializaban, si puedo usar esa palabra, en distintos aspectos de lo que hacíamos. Eh, pero dijeron, bueno, para producir el cambio en México tenemos que juntar en nuestros recursos y apoyar a este grupo de organizaciones que están haciendo una propuesta tan original y tan única. El trabajo, eh, dos minutos sobre el tema de la anticoncepción de emergencia, y bueno, Rafa puede, todas pueden decir mucho más que yo sobre esto, este, el, la incorporación de la anticoncepción de emergencia al, eh, al menú de opciones anticonceptivas en México y la, la aclaración al público en muchos sectores de la población que era un método anticonceptivo, en este momento teníamos que hacer la aclaración que no era un método para interrumpir el embarazo, pero sino, sino un método anticonceptivo, sucedió durante un gobierno panista y sucedió en un momento en que... Eh, bueno, seguramente, bueno, no no seguramente sabíamos que había muchísima gente opuesta a lo que estábamos haciendo, pero ahí otra vez eh, eh, hacer las cosas con mucha calma, con mucho sustento en evidencias, con eh, mucha complementariedad, eh, hablando en un diálogo muy bueno con el sector salud en ese momento liderado por Julio Frenk, que era creo yo, un, una, bueno, una persona un poquito diferente a otros de ese, de ese gabinete, eh, nos, eh, nos ayudó muchísimo y sobre esa base muy sólida eh, fue que se construyó el, o, o que eh, sucedió la siguiente etapa del trabajo de la alianza con el resultado que, nos, que estamos festejando hoy. Eh, así que, bueno, esas son mis reflexiones iniciales y con mucho gusto eh, sigo eh, conversando.
0: Sí, me parece muy interesante lo que destaca, Sana, en cuanto a se, cómo se fue construyendo, ¿no? No solamente eh, desde el ámbito político, ¿no? Sino desde el propio movimiento, cómo fueron construyendo argumentos a, a favor, ¿no? O sea, Hablando de muerte materna, hablando de anticoncepción de emergencia, ¿no? Digo, sí, eh, exacto, ¿no? eh, Como estos temas que fueron, ¿no? De, eh, pues se marcando, ¿no? Y dándole como empuje al tema del aborto. Y bueno, en este momento quisiera que Maru nos platicara un poco, eh, ya platicamos de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir y cómo muchísimos actores de diversos sectores eh, eh, se, se sumaron a la causa eh, que nos hablan un poco del movimiento feminista en esa época. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo veías ¿no? tú como activista? ¿Qué pasaba? Bueno,
3: pues muchas gracias, también un gustazo estar aquí con todas ustedes. Solamente antes de pasar tu pregunta, yo quisiera destacar en estos antecedentes un hito muy importante que fue eh, la candidatura a la presidencia de Patricia Mercado a través del partido y este, como, eh, Alternativa Socialdemócrata y Campesina. O sea, Patricia Mercado, feminista de larga talla, este, muy reconocida a nivel internacional también, y que ella formó el partido y puso en la agenda pública el tema del aborto. Y, este, y entonces, bueno, eso ayudó también. Ella fue parte de la alianza y ya estuvo en sus inicios también. Entonces, fue un elemento también muy importante porque el aborto fue un tema ya presente a partir de las elecciones de, del 2006. Y bueno, el movimiento feminista, en, en términos generales, podemos decir que los movimientos, en ese momento, a diferencia de ahora, este, pues había diversas organizaciones en la Ciudad de México y otras tantas en los estados, pero no era tan amplio y grande como lo hemos visto ahora con estas marchas tremendas que llegan a miles y miles de hacemos cientos de miles de mujeres en las calles y muchas otras como la barrera verde también todas se llaman feministas ha crecido exponencialmente y en ese entonces bueno tratábamos de llegar me tocaba el papel de este, trabajar también en los estados entonces llegar a los diferentes estados con las feministas para hacer un trabajo conjunto mucho nos tocó hacer difusión información y sobre todo también trabajar con las comunidades nosotras creamos la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México con eh, enlaces líderes locales, con la idea de llevar el mensaje que se, o los mensajes que se creaban en la alianza, porque volviendo a esta parte de la especialización, creamos argumentos para los diferentes sectores que verán líderes de opinión, para los medios de comunicación, para legisladores, legisladoras, para el sector salud, para las comunidades para las jóvenes para las no tan jóvenes etcétera ¿no? y entonces y, y mucha información o sea estos datos dudas que nos daba el council también de cuáles cuál eran las realidades de las mujeres cómo estaban viviendo el tema del aborto en fin este todo eso eran argumentos que llevábamos con nuestras compañeras líderes a sus diferentes espacios y comunidades para que ellas con sus propias palabras dentro de sus propios pares pudieran hablar con la gente sobre el tema del aborto, empezar a desmitificarlo, empezar a hablar de que era una realidad, una necesidad sentida de las mujeres y que había que poner, o sea, el Estado tenía que hacerse cargo de responder, digamos, ante esas necesidades. Entonces hacíamos muchísimos foros, esos foros eran increíbles porque ellas organizaban foros en los estados con funcionarios de alto nivel que tenían que ver de alguna manera con el tema del aborto, la atención al aborto, ¿no? Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Población Local, el Instituto de las Juventudes Local también, etcétera. ¿Y qué, qué hacíamos? Invitábamos a 200 personas más o menos, eran foros muy grandes y públicos con medios de comunicación, de tal manera que esas autoridades se expresaran o a favor o en contra. Iban a salir en la prensa Entonces, si estaban a favor, pues qué bien, y si estaban en contra, pues había ahí un diálogo, un debate, y empezamos a poner el tema, porque en ese entonces pues, no se hablaba del aborto, ¿no? Para nada. Incluso muchas veces los foros eran este, ofrecidos como, hablemos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y hablemos de la salud de las mujeres. Y entonces nuestras compañeras tenían la consigna de que tenían que hablar de aborto. O sea, empezaban con la salud de las mujeres. Ah, pero el aborto es una parte de la atención que deben recibir las mujeres a su salud, bla, bla, bla. Entonces, bueno, fue, fue muy importante porque logramos crear una red muy consolidada y luego hubo promotoras porque estas líderes ya no se daban abasto, digamos, en todo lo que tenían que hacer. Entonces armamos redes de promotoras talleres en escuelas, cines debates, en plazas públicas, y bueno, la idea era insistir, insistir, insistir en la opinión pública, de tal forma que, pues cuando ya lo, se viene la, la posibilidad de la despenalización, yo he dicho muchas veces, y lo creo muy bien, que estas organizaciones y todas las que trabajábamos en las diferentes etapas, digamos, o momentos, Estábamos todas listas, ¿no? Era a, a entrar allá, a, a operar lo que habíamos venido preparando durante muchos años y cada quien sabía cuál era su lugar y su misión y su trabajo de tal forma que sucedió de una manera muy coordinada, muy organizada, porque realmente también fueron muy pocos meses que tuvimos para lograr la despenalización el proceso, ese fue pues, relativamente corto, unos cinco meses más o menos. Y bueno, pues nos queda esta gran satisfacción y sobre todo decir que pues ahora estamos celebrando estos 15 años con una, un, un modelo muy consolidado en la Ciudad de México. Y ya abordaremos en eso más tarde.
0: Muchas gracias por compartirnos eh, cómo está oh, Sí, porque hoy vemos a una marea verde imparable por todas las calles del pañuelo verde inundando, ¿no? Pero en ese entonces lo que veíamos era como eh, muy eh, an antes de la, del proceso era marchas pequeñas, no movilizaciones pequeñas, eh, incluso simbólicamente era difícil, ¿no? Como contrarrestar lo que siempre la derecha, ¿no? Con el bebé, ¿no? O sea, como simbólicamente el, el bebé frente a, a, a qué, qué, ¿qué decíamos nosotras? ¿qué poníamos nosotras? Siempre era bastante complicado también, ¿no? Desde, el, desde lo narrativo y eso. Eh, pues ahora quisiera irme un poco hacia, hacia la parte médica, Rafa, y IPAS México, en, en este papel, ¿no?, que estaba también estructurado en, en la alianza, pues tuvo un trabajo muy importante con el sector salud, y quisiera eh, que nos platicaras cómo fue el proceso, cuáles fueron las resistencias, los mayores retos, ¿no?, en, es, en, este, en este ámbito.
4: Antes que nada... Saludos a todas, a estas, a las compañeras aquí en pantalla y a todos y todas y todes los que nos están siguiendo en línea. Y sí, efectivamente, volver a reiterar y como dijo Maru, como dijo, como dijeron todas, como dijo Ana, que había un largo trabajo de preparación en todos los sectores que permitió esta eh, unicidad del proceso, que ¿okay? Yo veo en tres puntos, el cambio de la ley, que fue precedido por varios cambios, por varias preparaciones, por la ley Robles, por la NOM de violencia, por Paulina, por la NOM 046 después, la implementación de los servicios que siguió inmediatamente después, pero también la demanda de las mujeres, porque igual a veces cambiamos las leyes, generamos políticas públicas. Y las mujeres no llegan porque no tienen confianza en los servicios. Entonces, cada una de las organizaciones había estado preparando esto. El cambio legal, avanzando en el cambio legal, trabajando con la sociedad, con, con la sociedad civil, con las mujeres. E IPAS tenía un largo trabajo dentro de los servicios de salud de capacitación en atención al aborto, eh, al aborto inducido, al aborto espontáneo, lo que entonces se llamaba atención post aborto, lo que ahorita llamamos atención al aborto seguro. Y había ya tenido un trabajo donde inclusive no me había tocado a mí, me había tocado a la predecesora, a Nadine Gasma, que con Ana y Consuelo y Patricia Mercado y y y many habían estado gestando la alianza y había trabajado en los hospitales públicos de acuerdo a las causales legales existentes en ese entonces en algunas hospitales de la ciudad del entonces de DF con equipos de salud que estaban atendiendo abortos por violación esencialmente abortos por razones de salud entonces cuando cambia la ley no, llegó en, no cayó en la nada, cayó ya en un terreno relativamente preparado con otras alineaciones de, la, de los astros, porque en ese entonces estaba como responsable de los servicios de, de salud sexual y reproductiva el doctor Sangüesa, Patricio Sangüesa, que también fue compañero que, con el cual empezamos a trabajar desde el Population Council de Ana Langer, desde la atención basada en evidencia, desde anticoncepción de emergencia, desde reducción de mortalidad materna. Entonces fue como cuajó también en el trabajo con el sector salud, cuajó toda una trayectoria previa de trabajo de sensibilización y capacitación. Por supuesto que la demanda generada y que se presentó, insisto, al día siguiente del cambio de la ley, la demanda de las mujeres iba mucho más allá de lo que se había hecho en ese momento. Y entonces ahí se presentó la necesidad de multiplicar los equipos de salud, de multiplicar el trabajo de capacitación y de sensibilización, no solo a los médicos, porque eso se hizo a todo el equipo de salud a través de una metodología que eh, yo creo que fue muy exitosa, muy intensiva, no fácilmente replicable, que se pudo implementar gracias a cómo eh, también los apoyos de los donantes se focalizaron, se concentraron en esta estrategia, que es una metodología de capacitación en servicio, como lo llamábamos, que duraba dos o tres semanas en cada sitio con un equipo multidisciplinario de IPAS donde estaba trabajo social, eh, la enfermera y el equipo médico para capacitar a todo el equipo en la atención clínica y en la, en la consejería, en la atención médica, en el fortalecimiento de la anticoncepción post-aborto, etcétera. También quiero señalar que, insisto, este fue el fruto de un trabajo conjunto y tuvimos otra vez la suerte, se alinearon los astros, de cómo empezó también a volverse actual la metodología del aborto con medicamento. Y a mí me gustaría, ¿no? yo sé que hoy es un diálogo muy, eh, una, un coloquio, un conversatorios. Pero las gráficas que demuestran cómo fue cambiando la tecnología de la atención al aborto desde el legrado, al principio el legrado representaba todavía más de la tercera parte de los procedimientos. En pocos meses el legrado desapareció, se implementó el AMEU y, o la aspiración eléctrica en los sitios que tenían un alto volumen de, de procedimientos y posteriormente se implementó la atención del aborto con medicamento, resultado también de intervenciones de otras organizaciones, Ginuity las compañeras que también habíamos conocido desde el Council, eh, Beverly Winnikoff, bueno, pues ya no estaba Charlotte, pero Charlotte creo que no, Charlotte Ellerson creo que nos había dado un imprinting a todas ya con la mifepristona, con el misoprostol. Entonces, toda esa serie de fenómenos de avances en la tecnología médica, en la capacidad de intervención, en las alianzas con el sector público, y a mí me gustaría reiterar que el enorme avance de este proceso del cambio de la ley, de la implementación de los servicios, fue sobre todo en el sector público. Creo que eso no podemos olvidarlo, yo insisto que con o sin ley, las mujeres con información, con recursos económicos, etcétera, pueden acceder a servicios seguros y relativamente eh, también um, eh, sin riesgos legales. Pero lo que significó esta ley, el cambio de la ley, impactó realmente en las mujeres que no tenían acceso a, estas, eh, a estos beneficios. Resistencia, si tengo todavía dos minutos, sí. Hubo muchas. La estrategia de la secretaría fue no enfrentarse, eh, no obligar a los equipos de salud a definirse dentro de los objetores o no objetores, no marcar, un, un, no marcar la raya en ese sentido, sino uh, invitar a, a los que estuvieran dispuestos a sumarse al proceso. Fue, creo yo, una estrategia exitosa que mm, evitó el enfrentamiento y logró, digamos, eh, evitar las posibles estigmatizaciones muy, muy evidentes, no las que sí vivieron todos los prestadores dentro de los servicios. Pero creo que en este momento, eh, y lo hablaremos más tarde, creo que sería oportuno, eh, digamos, eh, volver a trabajar estas resistencias y superarlas. Normalizar la prestación de los servicios de aborto como una prestación más de salud sexual y reproductiva, materna y neonatal. Y aquí termino. Gracias.
0: Muchas gracias, Rafa. Sí, re recuerdo mucho que durante, después de los años de, de, del, del 2007, pues el modelo de la Ciudad de México, bueno, del Instituto Federal, era, se llevaba a, a toda América Latina, ¿no? Eh, ¿no? Así, así está, cosa, se platicaba cómo, cómo estaba también estructurado y creo que, pues no es casual, no solamente fueron los astros, sino el trabajo previo que todas las organizaciones estuvieron haciendo, ¿no? Y bueno, para terminar esta primera ronda, quisiera que, que María, María Luisa nos platicara eh, cuáles fueron los momentos claves que tú recuerdas del proceso, ¿no? ¿Cuándo fue que dijeron, sí va, y de repente no, ya no? Este, ¿eso, ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los momentos que tú identificas así como claves en el proceso?
1: Bueno,
5: la saludo a, a todos con mucho cariño, este, porque recuerdo... Muchas, muchas cosas que desde luego no nos da tiempo aquí y agradezco mucho a, a Jire que nos haya tomado en cuenta para para esta celebración de 15 años, además su celebración de 30 también. Y bueno, saludo a, a la audiencia. Pues yo, yo creo que también hubo pues, ah. cuestiones muy, muy clave. ¿no? No, esto ya también se ha comentado un poco, fue el, el, el hecho de que eh, hayamos tenido... Un, un acercamiento como muy claro de dónde estábamos pisando, ¿no? O sea, qué pasaba dentro de la asamblea legislativa, ¿no? Y siempre eso iba acompañado al análisis político, porque aunque se trataba de una asamblea legislativa con mayoría de izquierda, y que tenemos un jefe de gobierno de izquierda, ¿no? y que muy apoyador de los derechos humanos, y no se diga con con la consejera jurídica, pues eso de todas maneras no era suficiente. En ese contexto era clave si ellos se sentían cómodos porque generalmente pues eh, valoraban que era un puesto político eh, reformar la ley, que les iba a quitar votantes que no estábamos preparados en la ciudad para regular el aborto, para despenalizarlo, y eso fue necesario ir convenciendo, no, no fue automático el jefe de gobierno ya dijera sí, sí, adelante vamos eh, recordemos que en la asamblea legislativa presentó un, un lista solicitario una propuesta para, para despenalizar el aborto y preparó eh, su propuesta y estaba garrafal, claro. ¿no? Entonces, quiere bueno, pues obviamente paró las antenas para decir, bueno, capitalizamos o no esta situación porque contamos con todos los, los elementos como para ir avanzando. Entonces yo, yo creo que una de las claves fue justamente saber quién estaba dentro de la asamblea legislativa, cuáles eran las diferentes fuerzas políticas que estaban ahí, cómo podrían hacer también alianzas al interior de la asamblea con eh, eh, el, el jefe de gobierno. Eh, y eso pues llevó su tiempo, reuniones de trabajo para convencerles que era este el momento político, que había todas las condiciones para avanzar y que ellos tenían que ser congruentes con su proyecto político de izquierda. Yo creo que ese es un elemento Otra cuestión es que en esa, esa preparación que tuvimos previamente, Creo que el hecho de contar con organizaciones tan preparadas y que cada una era un referente, eso también hacía una enorme diferencia. No es lo mismo trabajar cuando no sabes quién es tu interlocutor y se sabía. Se sabía quién era Católica, el, el council, Lipas, Equidad, Gire. O sea, todas eh, estábamos muy, muy bien posicionadas porque como decíamos, en el caso Paulina se había abierto un debate bastante importante y donde podíamos identificar que había ya una despenalización social o sea, no, no es que partiéramos de que eh, había una ciudadanía que todavía no estaba preparada no, contábamos con la despenalización social y lo que teníamos que lograr era convencer a la opinión pública, o sea aunque veníamos haciéndolo con esos foros que ya contaban malo y con muchos seminarios de, de, de trabajo, incluso con un diplomado sobre derechos sexuales y reproductivos y varias sesiones en la escuela, en la Facultad de Medicina, en Jurídicas, en Trabajo Social, en Psicología, o sea, nos habíamos movido por muchísimos lados, y la clave era probar, o sea, en este momento... El discurso, la narrativa que teníamos, los argumentos que siempre estábamos probándolas, construyéndolas, eh, viendo qué campañas podían eh, pegar más, cuáles no. O sea, hicimos un trabajo sumamente intenso como para que la opinión pública muy, muy sabia pudiera diferenciar entre las mentiras los mitos en torno al aborto. Eso se dice fácil, pero no, no lo era, ¿no? Fueron uh -huh. aproximaciones sucesivas, ¿no? Que poco a poco fueron ganando una, una simpatía, porque incluso los medios de comunicación fueron bastante favorables. O sea, eso fue también clave, que nos abrían el, el, el micrófono para que pudiéramos intercambiar con quienes se oponían, o sea, con los antiderechos, con los llamados, entre comillas, prohibidas, ¿no? Entonces, estuvimos en muchísimos eh, diálogos, en muchas discusiones, debates, ¿no? Antes de la votación. Y bueno, pues ahí con banistas, con PRIistas que no estaban nada, eh, pues, contentos con, con, con la idea eh, pues de avanzar en este tema, pero sabían que estaban perdiendo la batalla. O sea, de hecho, Provida en ese entonces perdió porque incluso la gente que estaba un poco como reacia al tema dijo no yo no me quiero enmigar con probabilidad yo no soy eso yo no yo no yo no hablo eh, desde desde ese lugar donde la ciencia no va a un lugar importante de, de decisorio y la evidencia científica siempre fue nuestro acompañante o sea siempre eh, nos eh, basamos en donde desea la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecobstetras, de la Federación Mexicana, eh, de, de la Federación de la Flaxo, de la Federación Latinoamericana de Ginecobstetras, o sea, siempre con, con el ánimo de tener información verídica y también contar con muchos testimonios y experiencias de, de las propias mujeres. O sea, nunca estuvieron en un tercer o cuarto plano. O sea, tampoco eh, eh, contábamos aquí con mucho eh, conocimiento de cómo se daban eh, exactamente las circunstancias, pero sí estábamos apoyados en muchos testimonios de Estados Unidos, especialmente por la cercanía. Y también la clave de conocer la regulación en otros países, como Italia, como Francia, ¿no? Países católicos, cómo había regulado Alemania, este, en fin, o sea, eran referentes, ¿no? En la misma España, referentes de que se podía regular el aborto y que no había necesariamente el temor a que se iba a desbordar esta situación, ¿no? Incluso las encuestas que se hicieron hablaban, pues, muy, muy positivamente de que por lo menos en varias causales se estaba de acuerdo ¿no? Entonces yo creo que eso, eso fue la clave la alianza incluso con la consejera jurídica con el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM para revisar la propuesta y ver que no era necesario como decía el avanzar con otra causal ¿no? y, y, y ampliar otra causal sino incluir este, esta, esta propuesta de despenalizar hasta la semana número 12, que ahora la vemos corta, por supuesto, pero en ese momento era lo que podíamos hacer. O sea, habríamos de pensar en qué cosas podríamos haber hecho de una manera distinta, pero tampoco el contexto ni las condiciones políticas eh, estaban dadas como para ir más allá de la semana número, número 12. ¿no? Entonces, yo, yo creo que esos elementos ¿no? El, el contar incluso con muchas publicaciones, eh, contábamos o sea, Council, con muchas, GIRE desde el punto de vista católico. O sea, esa esa alianza que, que hicimos con cada una de las organizaciones de construcción de base social que, que hablaba Maru, pues no se hubiera podido lograr si no hacemos esa confluencia, si no nos respetamos nosotras también. ¿no? Como cada quien en su lugar, cada quien sabiendo eh, que, como decíamos, qué instrumento tocar en esta orquesta, ¿no? Que, que es complicada, ¿no? Hacer una alianza entre cinco organizaciones no es sencillo. Fue el primer experimento que tuvimos eh, de hacerlo, ¿no? Y que decimos, bueno, estamos trabajando casi como si fuéramos empresas, ¿no? Aliadas, ¿no? Pero con convicción de que es necesario hacer lo que no podemos hacerlo solas que tenemos que ir más allá incluso de las alianzas con el mismo feminismo o sea no no era eh, no queríamos, queríamos romper digamos con entre comillas el gueto de estar dentro del mismo porque teníamos nuestra base social de apoyo necesitábamos ir más allá y eso creo que eh, pues sí marcó la diferencia de haber ganado la narrativa, porque en definitiva la ganamos, porque al día siguiente, como decía Rafa, ya estaban los servicios, habíamos trabajado con la Secretaría de Salud previamente, y todo caminó de manera muy suave, sin contratiempos, sin ninguna mortandad, que es importantísimo mencionar. ¿no? Entonces yo creo que pues esas cosas
0: por lo pronto las comento así, de esa manera. Gracias. Gracias, Meni. Sí, sin duda, en el, para allá los, los días cercanos a la votación, todo el mundo hablaba de, de aborto, ¿no? Recuerdo, eh, eh, yo no, todavía no trabajaba en Gire, pero eh, recuerdo una campaña, seguramente ustedes de Chespirito, ¿no? Hablando, <risa> hablando, este, y la respuesta de, de nuestra querida Paulina, quien, a, quien, a quien acompañamos en ese proceso tan doloroso, le respondió, ¿no?, eh, con una frase como contundente, que, que decía, bueno, primero Chespirito decía, este, qué que mal que, que, que mi mamá me hubiera abortado, ¿no? Y Paulina le, le responde eh, algo así como, me da mucho gusto que la mamá de Chespirito haya podido decidir, a mí no me dieron esa, no, creo que fue así contundente, y en ese, eh, o sea, de, todos sabemos, ¿no? el tamaño, en eh, el, el ámbito cultural que, tiene, que tenía el personaje, ¿no? Este, pero también sabemos qué inclinaciones políticas ¿no? tenía y entonces... Pero la respuesta de Paulina fue contundente, ¿no? Entonces, en ese, en ese ámbito se movía la, la discusión y sin duda, como dice María Luisa, la, la narrativa se ganó, ¿no? Y... y eh, también, ¿no? Como recuerdo que en el hemiciclo a Juárez, o ustedes me pueden, yo no me acuerdo bien, pero hubo, o sea, el día de la votación en la asamblea, ustedes estuvieron ahí, pero afuera hubo pantallas, ¿no? Así como cuando se transmite el, el mundial, ¿no? Así, no, sé, no sé si era el hemiciclo a Juárez o dónde era así, había pantallas donde la gente podía ver la discusión, ¿no? Y eh, del otro lado este personaje serrano limón rezando en la catedral, ¿no? Con, con, entonces era así como estos dos polos tan tan opuestos en ese momento no y tan visibles, eh, pues se tuvo este logro, ¿no? Que, que fue impresionante. Y bueno ya un poco ya pasando el de, día después, ¿no? Eh, llegando al día después y eh, un poco quisiera eh, que nos platicaran, ¿no? ¿Qué, qué esperaban después de ese día, ¿no? O sea cuáles fueron sus sus sueños, ¿No? Después ya pasó en la Ciudad de México, este, estuvo increíble, ¿Qué pasó el día después, el mes después, ¿No? Y eh, también, ¿No? Que, ¿Cuál fue el impacto en, en México y en la región, ¿No? ¿Cuáles fueron las reacciones? Este, voy a empezar por Mario, ¿No? Para darle, este, aquí voy a voy a ser más estricta en el tiempo porque tenemos ya nada más. hora. <risa>
3: Pues al día siguiente ya esperábamos que los servicios funcionaran, este, habíamos, bueno, y funcionar, por supuesto, porque ya teníamos un trabajo previo con la Secretaría de Meses Atrás y que se empezaron a pulir y, y a mí me da mucho gusto porque, como decía, tenemos un modelo muy integrado donde es, primero, estábamos muy insistentes en el tema de la gratuidad y la calidad de la atención en la confidencialidad, en que a las mujeres no se les preguntara de por qué viene usted a abortar. No, eso no les importa. Y pero también que este hubo mucha voluntad política y se dejaron, realmente se dejaron apoyar. Debo decir también que pues, los servicios de salud en México son precarios en términos generales. De hecho, tener estos servicios de tan alta calidad de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México es un lujo. ¿no? Pues, realmente excepcional. Entonces, pues nosotras nos preparamos para acompañar a las mujeres y esto lo hemos venido haciendo desde entonces con, la, con doble intencionalidad. Una, porque pues no sabían ni a dónde ir ni cómo ir porque tampoco estaban en todos los hospitales, este, fueron abriendo poco a poco clínicas especializadas, en fin, necesitaban datos e información específica, además de los diferentes requisitos, ¿no? Que sí. Si tenías comprobante de un suministro de la Ciudad de México, que si no, que si cobraban en los hospitales una parte o no. O sea, y como que todos estaban apenas acomodando de cómo era la cuestión. Y además, pues, en algunos casos vinieron mujeres de, de los estados, mujeres indígenas, me acuerdo mucho, que nos tocó dar el... ¿Cómo se dice eso, Rafaela y como la, el aval de la señora, que nosotras estábamos siendo responsables. Consentimiento, no, la responsabilidad de su internación la teníamos nosotras porque venían solas. Imagínense que llegaban de un pueblo X, ¿no? A una ciudad de México donde la terminal de autobuses es caótica, la ciudad es caótica, a veces sin hablar la lengua, etcétera, ¿no? Entonces, con los enlaces que nosotras teníamos en los estados, hacíamos estas conexiones, las llevamos hasta el hospital y eso, estábamos ahí pendientes de todo, en fin, y las regresábamos en su camioncito y demás. Eso nos permitía, pues, y nos sigue permitiendo fiscalizar, le digo yo, porque quiero que suene fuerte, fiscalizar el tema de los servicios, ¿no? Estamos ahí viendo, a ver, cómo le están haciendo si, de acuerdo con el protocolo que también se hizo, si le dan, si le dicen, si le preguntan, si se tardan, si no se tardan, etcétera, etcétera, si hay insumos, etcétera. Entonces, con eso, pues luego vamos a, con las autoridades de la Secretaría de Salud para decirle, están fallando en esto, están fallando en aquello, están así, ¿no? Entonces, nos ha servido muchísimo la fecha, lo venimos haciendo, ahora estamos buscando que haya mayores ser, más servicios, por supuesto, en más lugares, que haya horarios más largos, porque a veces son horarios muy cortos, muy de mañana. Entonces, gente que viene de los estados, por ejemplo, este, tiene que llegar o la noche anterior para poder llegar ahí muy temprano, a las 5 de la mañana o 6 o, o, venirse de noche, en fin, ¿no? Sí, si, sí si hay muchas barreras, estamos buscando que se hagan ya citas por internet también, y que este, y bueno, hemos logrado, por ejemplo, con este tema de que vienen de los estados, que se les ofrezca a las mujeres la AMEU, la aspiración endouterina para que puedan regresar a sus hogares con el procedimiento terminado y no en evolución. ¿no? Esa es una distinción muy particular que hemos... Entonces, eso de que de verdad que son servicios de calidad donde hay consejería, las atienden bien, se van con sus métodos anticonceptivos, o sea, buscamos que fuera una cuestión muy integral, ¿no? Y así, digo, que nosotras estamos afuera básicamente acompañando a las mujeres, pero somos los ojos también para los cambios que estamos proponiendo. Y también decir que, bueno, este, hemos ayudado a la Secretaría para contrarrestar a los antiderechos que se pusieron afuera de las clínicas y que agreden a las mujeres o al personal de salud también. Pusimos cámaras de vigilancia, que, que graban 24 horas para poder poner denuncias en algún momento y mantas que dicen la información sobre los servicios de hiles anda de dentro del de, de hospital o de la clínica. Es decir, estamos siendo vigilantes, acompañando, estamos ahí con el ojo, somos las referentes de muchas mujeres que, que solicitan el servicio. Y, este, y, bueno, eso nos ayuda muchísimo a tratar, a mejorar, ¿no?, en, en la medida de lo posible.
0: Muchas gracias, Maro. Sí, sin duda, eh, el trabajo que, que siguió, ¿no?, al día después, en el día después, eh, ha sido fundamental, ¿no? Y, pero quería regresar un poco también eh, eh, con lo que pasó después, ¿no? María Consuelo, eh, la, hubo una reacción ¿no? a, 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 esta, a, a esta a este gran avance en la Ciudad de México hubo una reacción este, me gustaría que platicaras sobre esa reacción
2: Sí Brenda, gracias Sí, yo estaba pensando precisamente en eso, ¿qué esperábamos? Tú, tú dices, tu pregunta o tu planteamiento Entonces, ¿qué esperaban el día después? ¿Qué, ¿Qué pensaban que iba a suceder? Por supuesto una de las cosas era la reacción de la ultraderecha y evidentemente liderada por la jerarquía de la iglesia católica y que bueno yo no, no me acuerdo si hablamos de que era posible esta avalancha de reformas constitucionales porque en algún momento nos la imaginamos yo no me la imaginé lo que lo que lo que a nosotras nos cayó fue eh, eh, las amenazas de la jerarquía que no solamente fue eh, eh, después sino todo durante todo el proceso que fueron, yo creo que ese es un aspecto eh, muy personal que se vivió, la vivieron los legisladores y legisladoras de sentir mucho miedo de lo que estaban haciendo, no tenían seguridad tenían, pensaban realmente que se iban a ir al infierno y eh, el hecho de que se dieran cuenta de que supieran que eso no era real, que eso no era verdad fue muy importante y esas amenazas también nos llegaron a nosotras y bueno, ya les conté lo que la amenaza que le llegó al jefe de gobierno. Entonces, más por ahí era como la, la expectativa, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar en ese sentido? Esa reacción de las reformas constitucionales que se dio en cascada para proteger la vida desde el momento de la concepción fue una manera que ellos eh, pensaban de que blindarían la posibilidad de, de otro de otro Estado como, como, la ciudad, como lo que había pasado en la Ciudad de México, de que sucediera en otro Estado. Eh, en algún momento, el, 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 uno de los obispos lo dijo, dijo, advirtió, dijo, les advierto que esto no va a suceder en otro estado del país. Esto ya se dio allá, pero no va a volver a suceder. Eso, tenganlo por seguro. Y bueno, eso estaba vinculado con el plan que tenían en alianza con los partidos que promovieron esta reforma constitucional. Pero la otra cosa que esperábamos, y yo creo que en eso había bastante consenso en la alianza, era ganar más, más personas que apoyaran el proceso y más personas que se enteraran y más sectores que lo apoyaran. Para nosotros, por ejemplo, fue fundamental el apoyo de la comunidad de derechos humanos. La comunidad de derechos humanos en México, básicamente en ese momento, no sé qué tanto ahora, eh, estaba compuesta por personas que venían de la Iglesia Católica o que seguían en la Iglesia Católica. Y uno de, la, de los trabajos que se hizo fue a través de la red eh, todos los derechos para todas y todas, porque allí estaban varias eh, colegas, compañeros, compañeras que habían estado cerca del proceso y finalmente pues, esa red sacó un, un, eh, un, un comunicado público apoyando la despenalización. Cuando se vino toda la discusión con las eh, acciones de inconstitucionalidad. Yo no sé si esperábamos o no esperábamos las acciones. Creo que sí lo hablamos en algún momento, que ese era un recurso que ellos iban a usar con mm -hmm. seguridad. Y lo usaron. Y todo el proceso de preparación, de, de enfrentar el tema de las acciones de constitucionalidad y de las respuestas a las acciones de inconstitucionalidad fue muy interesante. Muy, muy interesante. la del liderazgo lo llevó Gire y creo que fue un liderazgo muy acertado. Y allí se nos presentaron varios retos. Uno de ellos fue el del trabajo con el movimiento feminista. Tenemos posiciones diversas, distintas, como siempre hemos tenido. Y nosotras lo que queríamos era que hubiera por lo menos una alineación de que esas estrategias no fueran confrontativas, pues que hubiera por lo menos, eh, aunque fueran distintas, que por lo menos llevaran al, al mismo proceso. Eh, y la otra cosa que me parece importante destacar es que en esa ganancia de sectores eh, que apoyaban eh, que apoyaban y que siguen apoyando eh, el proceso de despenalización del aborto, al que todavía le falta bastante, diría yo, eh, salió a relucir el tema de la bioética y otra vez por, por iniciativa de Gire de Marta Lamas se creó el colegio de bioética que fue otro aspecto fundamental para apoyar el proceso porque los conceptos de bioética estaban muy ligados a la a la derecha realmente se consideraba que la bioética solamente la podía manejar quienes estaban en contra del derecho de las mujeres a decidir y de la posibilidad de la interrupción del embarazo. Entonces creo que esa parte también fue muy, muy importante. Y, y eso fue en ese momento. No sé si vamos a tener otro momento para hablar de lo que está pasando ahora, porque pues sí estamos en un contexto totalmente, no, no sé si totalmente, pero sí muy diferente con, con las sentencias de la Suprema Corte, por ejemplo. Yo soy muy optimista hoy. Gracias,
1: Linda.
0: Sí, eh, fue abrumador, ¿no? Recuerdo también sí. que hubo como, sí, ¿y qué Estado sigue, no? ¿no? O sea, en, esa, en ese optimismo y en esa euforia que causó la despenalización de la Ciudad de México y de repente hay una acción de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad en contra de la reforma, ¿no? Que se discute un año después y creo que ese será un tema que que va para otra sesión ¿no? de qué pasó en 2008 en la corte pero este sí me gustaría un poco que, que, que maría maría luisa nos platicara un poco de, de esa de esa de ese proceso del, de las reformas y eh, la también el gran el gran logro que hubo en la suprema corte el primer digamos uno de los primeros grandes logros donde no sé si no soy no soy experta en la suprema corte ni mucho menos pero no sé si ha habido otro proceso en, eh, de discusión de tal magnitud que se abren sesiones eh, de, de audiencias públicas, ¿no? donde había no sé cuántas sesiones fueron, quizá unos 10, donde en eh, unos días estaban los que argumentaban a favor y otros días los que estaban eh, argumentando en contra, entonces era como, era como fue como un proceso también muy, muy interesante y bueno, este, no sé si María Consuelo, digo María, María Luisa nos, nos puedas eh, platicar brevemente de, de eso y de lo que siguió, ¿no?
5: Sí, eh, justamente después de, de la despenalización en la Ciudad de México, en realidad estábamos muy echadas para adelante, ¿no? Además de, la, de lo que ya se ha dicho, eh, decíamos vamos por más y vamos por, por otros estados, ¿no? Y entonces sacamos una campaña eh, eh, en, en varios estados, eh, no, no recuerdo ahorita en cuáles exactamente, pero nos costó trabajo sacar esa, eran unos eh, espectaculares que habíamos puesto, creo que en camino a Morelos, en, en estados posiblemente donde estaban gobiernos de izquierda y donde esperábamos que se pues, hicieran lo mismo, y entonces, pues pensábamos que la reacción de las acciones de inconstitucionalidad, que fueron 16, fueron inversamente proporcionales al, al avance que se dio en la Ciudad de México, ¿no? O sea, como que vieron eso como una real amenaza y en realidad sí nos, sí nos afectó, o sea, sí afectó porque eso como que confundió a quienes no estaban de acuerdo con, con la prestación eh, de servicios, incluso para quienes, para las causales que estaban permitidas por violación, por la causal de salud o anomalías fetales, o sea, por las otras causales, como que según ellos ya no sabían si eso, eso operaba o no. Entonces, bueno, eso fue un revés, pero nos pareció importante analizarlo y ver que, que bueno, pues eso estaba ahí. Que las dos acciones de inconstitucionalidad, nada más y nada menos que por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la PGR, pues nos hablaba del conservadurismo, ¿no? De, de cómo estaba conformado y estábamos, pues, realmente muy muy sorprendidas que eso se haya dado. Yo tampoco recuerdo si lo teníamos como previsto con esa María Consuelo, eh, pero por lo, por lo menos estábamos, pues, muy, muy sorprendidas, ¿no? Eh, y eso, pues, sí llevó a, a que la Suprema Corte como que se abriera, ¿no? Hubo incluso diferentes momentos donde visitamos a los ministros de la, de la Suprema Corte para darles argumentos al respecto, desde luego, eh, armando los, los argumentos legales, jurídicos, que pudieran hablar, pues, a favor de, de que eh, sería inconstitucional, pues, estas propuestas, ¿no? Y hasta donde yo tengo entendido también por la primera vez que se organizó y que hubo una apertura para dar cabida a los argumentos a favor y los argumentos en contra. Incluso hicimos un libro ¿no? sobre, sobre las diferentes intervenciones que hubo en la, en la Corte. Fue como llegar a un lugar que era casi casi intocable, ¿no? como que muy lejano a la ciudadanía y el hecho que se haya abierto a esa posibilidad, pues lo vimos con muy buenos ojos, no teníamos todas las de ganar, o sea, fueron momentos, yo recuerdo, de, de mucha tensión, de que no sabíamos porque pues, era nuevo, y sin embargo, bueno, pues lo, los argumentos, eh, creo que la votación, eh, si mal no recuerdo, fue 8 a 11, ¿no? De los ministros, y bueno, pues eso fue... Fue muy, muy favorable y creo que eso ma también marcó una, una pauta muy importante de la Suprema Corte, ¿no? O sea, el, el hecho de saber que esto podría ocurrir con otras reformas para proteger la vida de la con desde el momento de la concepción y aún así se ampliaron causales en otros estados. Eh, en otros, eh, recuerdo muy bien que usted si decidió fue en medida en, en, en Yucatán, en Yucatán eh, se amplió la causa de salud eh, y, y se fueron abonando. O sea, era claro que la, proteger la vida desde el momento de la concepción no impedía que se pudiera despenalizar el aborto en otros estados.
0: Sí, sí, sin duda creó como muchísima confusión y también como un este como un. Eh, detenernos, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Para entender todo lo que estaba pasando y, y pues sí, fue, fue, fue duro, ¿no? Eh, eh, después de esa gran victoria, eh, como esa avalancha, ¿no? De reformas que, pues, pues sí, no, sabíamos que no, que no impedían avanzar en, en el aborto ni en la prestación de servicios, pero eh, pues simbólicamente fueron, fueron impactantes, ¿no? Fueron sí contundentes. Eh, y bueno, un poco, Ana, quisiera un poco, eh, que nos platicaras en el impacto de, de esta de, esta, de, esta reform, de esta despenalización eh, de la Ciudad de México en la región, ¿no? Tú, como como desde fuera, ¿cómo, cómo ves ¿no? qué pasó en la región? ¿no? Hubo avances después, ¿no? En, en Uruguay, obviamente después en Argentina y recientemente en, en, en Colombia, que nos voló la cabeza a todas. Uh -huh.
1: Eh, sí, eh, gracias eh, Brenda. Eh, bueno, México y Brasil probablemente son países que han influido mucho lo que sucede en el resto de la región eh, en muchos temas de salud sexual y reproductiva eh, y en este caso no fue una excepción. Yo creo que el, el cambio eh, de la situación del aborto en la Ciudad de México sí sirvió de modelo, en, de muchas maneras, a eh, los países eh, que mencionaste eh, y, eh, bueno, contribuyó a que en esos países cambiara también el marco jurídico, el, las políticas sobre el aborto. Eh, al mismo tiempo hay que reconocer que hay una tendencia general en el mundo hacia eh, leyes eh, menos restrictivas o hacia una despenalización del aborto, o sea que tampoco podemos atribuirnos eh, que el cambio se debió a, a, a lo que pasó en la Ciudad de México, pero creo que sí fue un elemento muy importante. Eh, como tú mencionaste, Uruguay eh, fue eh, probablemente el país que nos siguió ellos eh, a, tom tomaron una estrategia hasta cierto punto diferente, pero muy, muy congruente con lo que eh, había sucedido en México en cuanto a dar a las mujeres toda la información que necesitaban, eh, en cuanto a involucrar mucho eh, a los proveedores eh, del sector público eh, y bueno muchos puntos en común eh, con lo que pasó eh, en México. Y más recientemente en efecto Argentina, que Argentina sí, creo que muchos de los elementos que confluyeron en México concluyeron también ahí. Como una composición política en la legis legislatura que en ese momento les permitía, por... intentaron dos veces y la segunda vez tuvieron éxito, eh, cambiar la ley, un movimiento eh, feminista eh, fuerte. Eh, y un involucramiento de, de un, una, bueno, cientos de miles de mujeres, más allá de las que eh, se dedican al feminismo, eh, que también fue muy importante, eh, y una, una apoyarse en la ciencia. Colombia, como dice, fue otro ejemplo eh, genial. Y hasta cierto punto Chile, Chile que es un país tremendamente conservador, también hizo algunos cambios que ampliaron un poquito... Eh, la, eh, bueno, la, el acceso de las mujeres al aborto. Hay que reconocer, sin embargo, que en la región hay países con una situación realmente dramática y triste, no El Salvador, Honduras, Nicaragua, eh, en donde eh, todavía hay eh, bueno un número importante de mujeres presas, eh, a veces porque han tenido un aborto espontáneo, eh, eh, situaciones totalmente locas, que, que es difícil imaginar, que sigan sucediendo eh, en el contexto actual. Eh, entonces, eh, bueno, la marea verde, como alguien mencionó antes, sí está avanzando, está avanzando mucho, y creo que podemos estar muy orgullosos de haber sido pioneras en esa marea verde, sin dejar de reconocer eh, los obstáculos eh, que todavía eh, nos afectan. Eh, dos cositas más sobre lo del día después, eh, o los días después, que quisiera mencionar. Eh, una es eh, que como en 2013, como, como eh, bueno, seis años después, hicimos un análisis con Patricio Sangüesa eh, de eh, muertes maternas por aborto eh, en la Ciudad de México y desaparecieron, pero desaparecieron completamente, no hubo ni una que se pudiera atribuir al aborto. Eh, eso creo que, que, bueno, no sé qué tanta difusión haya tenido, pero eh, creo que eso es algo que vale la pena mencionarlo. Eh, una de las, eh, bueno, eh, las muertes por una de las cinco causas más importantes de muerte materna había desaparecido. La más prevenible de las muertes maternas había desaparecido. Y eso, eh, bueno, creo que realmente es algo que, que, que hace sentir eh, realmente bien, que uno ha cumplido con con una misión. Eh, bueno, pues sé que el tiempo es limitado, voy a parar aquí, pero solo quiero rescatar eh, menciones que han hecho otras. Rafaela mencionó a Charlotte Ellerson, yo creo que Charlotte, que lamentablemente falleció ya hace muchos años, fue muy, muy, muy importante en cuanto a la generación de, de evidencia y de mensajes eh, para la, eh, la, eh, el cambio eh, en México. Eh, y eh, también, eh, creo que fue Rafa, pues Rafael, y ahora yo también lo mencioné, Patricio Sanhuesa, y la continuidad que dio que él siguiera todavía por muchos años en el puesto que tenía, eh, ayudó mucho. Eso no es algo que uno ve con frecuencia, eh, cuando los gobiernos cambian tanto a las personas que están a cargo de programas y de servicios, y creo que eso nos ayudó mucho. Eh, y es ah, Bueno, Patricio es alguien al quien hay que agradecerle mucho de lo que ha sucedido.
0: Muchas gracias, Ana. Eh, Rafa, eh, digo, como aquí tampoco somos, digo, aplaudimos mucho lo que pasó hace 15 años, pero también a 15 años de distancia también nos permite hoy ver cuáles son los retos, ¿no? Después de, de, de esta, eh, obviamente hablando de los otros estados hay muchos, pero concretamente en la Ciudad de México, ¿cuáles son los retos 15 años después?
4: Eh, yo todavía estaba preparando más logros y impactos, pero con gusto creo que eh, tenemos que, además de celebrar, como lo hemos estado diciendo en estos días, sí son días, son momentos para celebrar, pero también son momentos para reflexionar y a, analizar los retos. Creo que en general los retos son los que en salud reproductiva y en salud en general eh, llamamos como el último kilómetro. O el reto de no dejar a nadie atrás. Eh, es decir, cómo llegamos a todas aquellas personas a las cuales no hemos sabido llegar. Analizar las que no han llegado es mucho más difícil en términos de investigación que eh, documentar las que sí llegaron. En ese sentido, sí me gustaría subrayar que el hecho de haber legalizado este procedimiento y de tener una infinidad de datos que analizar, lo que mencionó Ana, entre otros, también eh, eh, con otro equipo de investigadoras, con Blair Darney de la Universidad de Oregon, con a, a investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública, hicimos un análisis específicos de las tendencias en mortalidad y en hospitalizaciones por aborto en todo México, comparándolas con la tendencia en la Ciudad de México y se ve definitivamente cómo eh, la despenalización ha impactado en la reducción de la mortalidad, aumentando las atenciones, no solo hospitalarias, sino en primer nivel de atención, que llegan a un pico máximo entre 2011 y 2012, después se estabilizan y bajan, que es un fenómeno que se ha observado en todos los países donde se ha despenalizado el aborto. Pero también, y en parte con este equipo de investigadoras, con Blair Darning, con Vianney, con Evelyn, hemos tratado de analizar las que no llegan, las que llegan tarde, las que llegan más allá de las 12 semanas, las que no son atendidas, hay también una reciente investigación que se publicó en el eh, Sexual and Reproductive Health Matters con Ibis y con Oriana, que analizan aquellas mujeres que eh, fueron acompañadas por un grupo de estas acompañantes y, y que o no llegaron a los servicios o escogieron no, no llegar. Y entonces aquí creo yo que es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Hay determinantes sociales que impactan en la capacidad de solicitar y llegar a acceder a estos servicios, que son esencialmente, como siempre, el nivel educativo, la, eh, la pobreza, eh, el ser, el tener, digamos, como roles primarios en los trabajos domésticos, no, trabajar, no tener un trabajo remunerado afuera y también siempre, siempre las más jóvenes, las adolescentes y las jóvenes que no han tenido hijos, que ante un primer embarazo se tardan en reconocer que están embarazadas, se tardan en eh, poder eh, llegar a la información, etcétera y terminan o con un embarazo, siguiendo con un embarazo que no quieren, o siguiendo un tener tener que enfrentar un aborto en condiciones inseguras, que en est, a estas alturas de la vida no debería ya existir. Entonces, este último kilómetro, llegada a las más difíciles, es la nuestra tarea. Por supuesto, eso implica también seguir trabajando con el sector salud y seguir trabajando de muchas maneras. Creo que no hemos hablado todavía del COVID, pero creo que la pandemia del COVID nos ha enseñado que tenemos que encontrar eh, maneras diferentes, igualmente seguras e igualmente de calidad. No podemos renunciar a la seguridad ni a la calidad de la atención pero para ya proveer un servicio de aborto seguro a distancia, por telemedicina, autoasistido, con personal de salud no obligatoriamente médico. Toda esta gama de prestaciones, yo las llamo alternativa complementaria, que, es, que la OMS recomienda, que son el task sharing, que es decir, la, el compartir las tareas, que son el self, eh, la, la autoayuda médica el acompañamiento y que son la telemedicina, la telesalud. Tenemos que empoderarnos como usuarias, como mujeres y prestadores de servicio. Tenemos que aprender a recurrir a estas modalidades para poder seguir prestando servicios de aborto seguro y llegar a aquellas a las cuales no estamos llegando. Yo cerré mi gato afuera consuelo para no tener esta, esta imagen durante la
1: presentación. <risa> Yo a un gato. Si sí, sí, lo no encierro,
2: lo que es gritando, o sea, no lo puedo cerrar. <risa> No me deja concentrar, estaba muy juicioso, ya ahora ya está desesperado. Y
4: aprovecho, puse en el chat, porque cuando hablamos de las, de esa parte histórica, que creo que sigue siendo un momento muy bonito en el recordatorio de la consulta de la Suprema Corte, los argumentos que se presentaron, eh, complementarios, múltiples, muy, muy bonitos, están recopilados en por lo menos dos libros, unos que, editó GIDE, la Instituto de Investigaciones Jurídicas y e IPAS también, y otro que editó La Jornada, Javier Flores. Y yo de vez en cuando retomo esos libros y esos capítulos y sigo encontrando una enorme riqueza de argumentación. Y para nuestras oyen, nuestros oyentes, les aconsejo que tengan esos dos tesoros en sus bibliotecas.
0: Eh, pues se nos están terminando los, los minutos. Eh, sin duda, esta celebración también es un este momento muy oportuno para para eh, o sea, pues exigir y trabajar para sacar el aborto de los códigos penales. No, eh, no podemos pensar que el aborto eh, siga considerándose un delito. ¿no? De, siempre ya como... Eh, pensar en, en el aborto como un servicio de salud tal y como lo, como lo menciona Rafa. Este, pues nos quedan dos minutos y si, si me gustaría, si, si alguien quiere decir algo, por favor, este, díganlo ahora. <risa> eh, okay. Pues yo quiero agradecerles muchísimo sí, por la, sí. haber compartido este, este espacio con, con nosotros. Bueno, yo, yo sí
2: digo rápidamente, sí, sí, también sí. Voy. ándele rápidamente
5: no, sí. que muy muy brevemente también pues, agradecer este espacio eh, haber sido muy 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 feliz eh, ¿no se oye? Sí, ¿Eh? sí, sí de haber compartido este espacio este, desde luego también mi, mi, mi amplio reconocimiento a, a Marta Lamas, o sea que que no, que no hubiera sido posible con esa rigurosidad que la caracteriza y con esa visión estratégica y política. Y, y bueno, mi corazón está con cada organización de la alianza y en especial con Jire, con, con quien compartí tantos, tantos, tantos años y, y que construimos y, y tantas cosas y ver que siguen floreciendo las organizaciones. eso... Eso me da muchísimo gusto. En general, Gire y el resto de las organizaciones. Un abrazo a todas.
1: Gracias a todas. Gracias. Realmente una hora y media maravillosa eh, que se repita. Y hay que seguir sí, adelante. Sí, se
0: pasó muy rápido, la verdad. Muy y pues eh, tenemos que, que, que ya cerrar la, la transmisión. Pero les agradezco a todas eh, no solamente haber estado aquí, sino también todo su trabajo. La verdad, en 2007 Soñamos con la marea verde, no sabíamos que se iba a llamar así, ni mucho menos, pero pues hoy es una realidad y creo que es imparable y el aborto legal será, será para todo el país. Realidad Muchísimas gracias para por todas. estar gracias. aquí por
1: todo gracias. su trabajo. Oh. Conocimiento para gracias. Gracias.
2: Gracias a todas. Gracias, gracias a todas. Adiós. Gracias. Nada Adiós. Nada Adiós. Nada, Adiós. Señor, Dios. Maru, y <ríe>
0: Gracias.
1: Abrazote. Abrazote, abrazo. Grande. abrazo grande.